0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous pour une nouvelle vidéo en compagnie ce soir de Lucia de Souza. Bonsoir Lucia.
1: Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
0: Alors, on, vous, vous avez déjà entendu à deux reprises dans une première vidéo où Lucia, vous, vous avez parlé de son parcours de maman, un parcours assez euh, riche, on va dire, qui l'avait amené à accumuler beaucoup d'expériences dans le domaine de l'éducation. Et puis, d'où était sortie euh, une envie d'accompagner euh, d'autres euh, enfants, ados, adultes, qui pouvaient traverser certaines des difficultés qu'elle avait vécues avec euh, ses trois enfants. Et puis, euh, on vous avait tourné ensuite, un petit peu avant Noël, une autre vidéo euh, au sujet des rythmes d'apprentissage. C'était une vidéo qui s'intitulait « Chaque enfant a le droit de grandir à son rythme euh, ». Là, on avait abordé euh, divers thèmes, aussi eh bien l'allaitement, que la motricité libre, euh, les apprentissages scolaires. Euh, C'était une vidéo qu'on avait, qu avait pensé faire courte et qui finalement était devenue beaucoup plus longue euh, que ce qu'on avait pensé faire parce que finalement, il y avait beaucoup de matière. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, euh, on avait envie de vous parler de l'alimentation. C'était un thème qu'on avait euh, évoqué brièvement dans les autres euh, vidéos, mais qu'on n'avait pas vraiment développé. Et comme là aussi, Lucia a une grande expérience en la matière avec ses trois gaillards, euh, je lui laisse la parole pour euh, nous faire partager justement son expérience dans ce domaine et puis nous raconter euh, par quelles expériences elle est passée et les conclusions qu'elle en a tirées.
1: Vas-y, Lucia. D'accord. D'accord. Donc, euh, oui, bon, comme toutes les, beaucoup de mamans, euh, au début, lorsqu'on a notre petit, on veut allaiter, donc ce n'est pas toujours facile. Euh, J'ai trois, trois enfants, donc avec le premier, j'étais bien jeune, jeune maman, et l'allaitement s'est passé euh, avec l'aide euh, des, 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 des infirmières euh, à, à la maternité, donc euh, ça s'est assez bien passé, mais lorsque je suis arrivée à la maison, c'était un peu plus compliqué. Donc, euh, c'est vrai que pour le premier, il pleurait beaucoup, donc euh, je n'avais pas trop compris le pourquoi. Et puis, euh, euh, il demandait beaucoup le, le, le sein, donc euh, il, il, voilà, c'était très, très compliqué. Et puis, en fait, euh, je n'ai pas vraiment réussi à l'allaiter la, à avec les crevasses, la fatigue et puis… Euh, pas donc, ça a duré juste travail.
0: quelques semaines après ta ouais, sortie de la semaines, maternité, c'est ça
1: donc voilà. après j'ai dû arrêter. Euh, bon, bien sûr, ça m'est resté un peu euh, de travers, parce que j'aurais aimé euh, l'allaiter longtemps, un peu plus longtemps en tout cas. Et puis c'était le premier Voilà, donc malheureusement, euh, je n'ai pas réussi. Pour le deuxième, euh, ça a été un peu plus longtemps, mais pour, euh, pour d'autres circonstances, je n'ai pas pu pu continuer non plus, je n'ai pas pu continuer, donc euh, ça m'est resté aussi un peu euh, à, travers la, à travers la gorge, j'aurais aimé le faire, je m'étais dit neuf mois comme ça et euh, je ne suis pas arrivée jusqu'à là. Et donc euh, avec le troisième, les choses se sont mises en place plus naturellement et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais vraiment, vraiment, vraiment mettre en place et réussir et que j'ai eu la chance de réussir. donc euh, voilà, là il a deux ans, j'allaite, encore, euh, de matin et soir. Mais et pas exclusivement, hein Non, j'en fais plein d'autres choses. Bah, oui. <rire> quand même. Non, je l euh, je l'ai allaité exclusivement pendant six mois, et, euh, et après j'ai commencé la diversification. Donc euh... À savoir qu'au début, ça n'a pas été facile non plus, mais euh, j'ai quand même continué, continué, comme mon intuition me le disait, comme mon envie, je n'ai pas abandonné quoi cette fois-ci. Donc, euh, donc voilà.
0: Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire, justement, aux mamans qui, comme toi, euh, avaient cette envie d'allaiter et n'ont pas pu Alors, ou, comme toi, ont commencé et ont dû interrompre l'allaitement, ou n'ont carrément pas pu C'est vrai qu'on on en avait parlé dans les émissions précédentes. Hein. On a souvent un, un idéal éducatif, mmh. euh, surtout pour son premier enfant, d'ailleurs. Euh, et puis après, cet idéal, il est confronté à la réalité des choses. Euh, déjà au moment de, de la grossesse et de l'accouchement et puis après à travers par exemple l'allaitement, euh, donc toi tu dis que ça t'est resté en, en travers de la gorge, c'est-à-dire t'étais quoi T'étais frustrée Tu te sentais coupable oui. Tu te disais que t'étais une mauvaise mère Oui, bah, que un, peu le, un,
1: un peu le tout hein. euh, c'est ça la frustration, la culpabilisation donc euh... On sait aujourd'hui qu'on dit que l'allaitement est vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Donc, euh, les miens, ils ont eu droit au lait en poudre. Donc, euh, oui, après la culpabilisation, la frustration et, et, et surtout de me dire que j'aurais dû continuer, quoi. Et euh, de ne pas l'avoir fait et d'avoir écouté les, les, les médecins ou la, la famille. Et puis, euh, bref, et d'avoir abandonné assez vite. C'est… ne pas se laisser caractère. décourager,
0: en fait, c'est ça Oui. Oui. Et pourtant, avec le recul, est-ce que tu as l'impression que tes deux premiers garçons euh, se portent finalement moins
1: bien que le petit euh, qui, lui, a la chance d'être allaité Écoute, en gros, non. Je n'ai pas vraiment l'impression qu'il qu y a eu de grandes différences. Mais ça, je ne peux pas maintenant être sûre, vu que là, il faudrait vraiment euh, savoir dans une autre vie, comment, comment est-ce qu'il aurait été s'il aurait été allaité. Donc, ça, je ne peux pas te dire. Mais je pense quand même que le fait qu'ils n'ont pas été allaités a fait que euh, certains troubles digestifs euh, que l'un, en tout cas, il a, ça peut venir de là. Ça peut venir de l'allaitement. La, je pense vraiment que si je l'aurais allaité, euh, il aurait eu moins de, 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 de troubles digestifs de régurgitation et d'adaptation à la olé en poudre qui rejetait beaucoup. Donc oui, forcément, ça aurait été différent.
0: Mmh. De l'autre côté, si ça ne s'est pas fait, est-ce que ce n'est pas que quelque part, euh, bah, soit ça ne convenait pas à l'enfant, soit c'était… J'ai envie de dire qu'en général, dans la vie, les choses ne se font pas par hasard. Mmh. Donc, euh, et puis, à quoi bon nourrir de la culpabilité De toute façon, ce qui est fait est fait. Euh, oui, donc, on, on revient à ce qu'on disait dans les émissions précédentes. Hein. On peut se dire aussi qu'on a fait du mieux qu'on a pu avec ce qu'on était à ce moment-là et, et les circonstances qu'on vivait euh, à ce moment-là. Est-ce que finalement, euh, insister, euh, ça n'aurait pas été vous, vous faire violence un peu à l'un et à l'autre, euh, un peu comme euh, ces enfants qu'on force à manger euh, mmh. euh, alors qu'ils n'ont pas faim, tu vois Voilà, pourquoi au nom d'un idéal éducatif euh, qui serait euh, « l'allaitement est bien », euh, il faudrait euh, se sentir coupable de ne pas être entré dans ce, ce moule-là. Dans toutes les autres vidéos, tu as toujours dit euh, qu'il fallait se donner le droit de ne pas entrer dans le moule et d'écouter son intuition. Euh, voilà, Si, si quelquefois, on, on a un idéal et qu'on n'arrive pas à euh, euh, réaliser l'idéal, est-ce euh,
1: que pour autant, euh, on, on, on a été un mauvais parent Non, pas du tout. Ben, Aujourd'hui, là où j'en suis, je peux dire que non, j'ai dû passer par ces choses-là. J'ai vécu ces choses-là qui font que je suis là où j'en suis aujourd'hui. Sinon, je n'aurais jamais expérimenté ces choses-là et je n'aurais pas su tout ce que je sais aujourd'hui. Donc non, aujourd'hui, je me dis, voilà, je ne me culpabilise plus. Ça m'a surtout appris beaucoup de choses et, et, le fait, et toutes ces expériences font qu'aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup appris. Quoi. Donc, euh, on fait avec. On fait avec, avec le tout et avec tout ce qu'on a appris, avec les expériences et tout. Et puis donc, euh, on fait du nouveau avec tout ça. Donc, oui, euh... et puis je, je
0: voudrais quand même rappeler que dans les, dans, dans, comment dire, dans les injonctions éducatives, dans les, les discours qu'on entend sur ce qui est, entre guillemets, bien euh, pour un enfant, il y a aussi souvent beaucoup une question de mode. Donc, peut-être pas pour l'allaitement. Euh, en tout cas, moi, je suis aussi convaincue que l'allaitement est un plus euh, pour les enfants quand ça peut se faire dans des bonnes, euh, dans des bonnes conditions euh, d'un autre côté il y a beaucoup de choses qui à certaines époques étaient mises en avant comme le nec plus ultra de l'éducation et dont on s'est rendu compte après que c'était des sinistres conneries euh, et qu'il aurait surtout fallu ne pas faire comme ça donc euh, là aussi à quoi bon se, se culpabiliser de ne pas avoir fait une chose euh, il faut aussi mettre les choses en perspective et se dire que dans 10 ans ce truc que tout le monde recommande comme étant euh, la chose incontournable à faire pour que tous les enfants to soient bien, euh, dans 10 ans ou dans 15 ans, on dira que c'était n'importe quoi euh, qu'au contraire ça a démoli les enfants, que ce soit d'un point de vue alimentaire d'un point de vue psychologique, on en a plein des exemples comme ça, hein. il y a eu les vaccins il y a eu euh, le le, le, le biberon, il y a eu un moment aussi où on disait qu'il ne fallait pas l'été justement oui. que le biberon c'était mieux parce que c'était plus riche bah oui. voilà, avec les bisphénols et compagnie qu'ils ont, qu ont ingurgité donc euh, voilà moi je pense que comme tu disais, il faut prendre les choses au cas par cas et, et avec le principe de réalité, de dire j'aurais voulu faire comme ça et puis ça ne s'est pas fait il euh, y avait sûrement une raison pour que ça ne se fasse pas euh, et puis de toute façon, euh, raison ou pas raison, c'est passé et à quoi bon euh, euh, continuer à ruminer ce truc et à se reprocher de ne pas avoir bien fait puisque de toute façon, on a essayé et on n'a pas réussi j'ai envie de dire, s'il y a un truc qu'on peut se reprocher c'est quand on n'a même
1: pas essayé oui. mais si tu as essayé et que tu n'as pas, euh, pas pu le réaliser mais c'est tout le fonctionnement de notre société si tu regardes, parce que la nature même et que bon, je pense que la plupart des mamans aimerait euh, allaiter, mais c'est un fait que dans notre société, c'est très difficile d'allaiter. Et puis, ça, ça crée une frustration, parce que même les mamans qui veulent, après, qui doivent aller travailler, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure. Notre, la société a mis en avant le biberon parce que la chose naturelle a été l'allaitement, donc on a fait comprendre aux femmes que l'allaitement euh, voilà, le lait n'était pas assez, euh, assez bon, donc les biberons c'était les biberons à gogo et puis la femme a a, a, est allée travailler donc il y a eu pendant des années où donner le biberon était quelque chose de, de tout à fait no normal et l'allaitement pas normal voilà. donc c'est vrai qu'on revient quand même maintenant tout doucement au, au Choses fondamentales et on comprend que l'allaitement est fondamental pour l'enfant. Bien sûr, il y a des mamans qui n'y arrivent pas. Je pense pas que c'est. Il y en a qui, bien sûr, n'aiment pas ça. Mais c'est surtout la société, le mode de, 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 de vie qu'on a dans notre société qui fait que c'est pas toujours possible. Et donc, dans ce cas, c'est vrai qu'il faut vraiment se déconnecter culpabiliser, parce que c'est pas notre faute, c'est pas nous, c'est la vie qui fait que. Et dans ce cas-là, il faut dire voilà, qu'on ne peut pas faire autrement. donc euh, Il faut accepter les choses telles qu'elles sont, sinon, on, voilà, on sera... On, on continuera à y penser tout le temps et tout le temps, et puis on ne sera pas bien vis-à-vis -à, -vis à ce sujet.
0: J'aimerais bien que tu rappelles, je ne sais pas si tu l'as en tête, il y a une super phrase sur ton site, sur la page d'accueil, qui parle de ça. Tu, tu as là, cette phrase en tête Laquelle? Euh, qui, qui dit quelque chose comme euh, être parent, c'est euh, euh, oser être soi dans une société où tout le monde vous dit d'être quelqu'un d'autre. C'est quelque chose dans, dans cette, cet oui, dans cette
1: direction que nous sommes dans une euh, que il faut avoir du courage pour être euh, la personne qu'on veut vraiment être, qu'on est vraiment dans cette société. Il faut voilà. Donc ça s'applique aussi à
0: l'allaitement. Si vous êtes une maman qui se sent pas du tout l'envie d'allaiter. Euh, eh ben, vous avez le droit de ne pas allaiter et de ne pas vous sentir coupable de ne pas allaiter euh, ben, ok, la société dit que c'est mieux d'allaiter il y a 15 ans elle disait le contraire dans 15 ans elle dira peut-être à nouveau le contraire euh oser suivre vos, vos envies à vous, vos intuitions à vous. Euh, Lucia avait beaucoup insisté là-dessus, justement, quand elle nous avait parlé de son mm -hmm. parcours, hein, de tout ce qu'on lui disait ou conseillait à droite et à gauche de faire euh, pour ses enfants par rapport aux, aux différents troubles qu'ils manifestaient. Euh, et chaque fois, en fait, ce qu'il a entre guillemets sauvé, euh, c'est d'avoir écouté son intuition d'abord. Mm -hmm. euh, que ce soit pour l'éducation,
1: hein. voilà, pour l'alimentation, pour, pour tout. Encore aujourd'hui, parce que je n'ai l'ai pas facile, hein, je, je suis passé, je passe vraiment par des... Des, des critiques des regards des questions, des questions et c'est pas toujours facile quoi. mais cette fois-ci je me suis dit je m'en fous, je, je ferai euh, d'après mon intuition
0: voilà, c'est l'avantage de l'expérience c'est que les premières fois on hésite à se faire confiance mais qu'avec le temps on apprend que c'est quand même la meilleure boussole qu'on puisse avoir pour soi et pour son ou pour ses enfants alors après l'allaitement comment ça s'est passé au niveau alimentaire avec tes trois, tes trois garçons
1: ah bah pour le premier, comme, euh, comme un mode d'emploi qu'on qu nous a mis en avant. Donc, c'était à trois mois, trois, quatre mois, la diversification avec les petits pots. Donc, mon premier, il, il, a, il, a, il s'est nourri aux petits pots. Je me cache. Mais non, pourquoi Donc, euh, Il n'y a pas à se bon, cacher. Ben... Je veux dire, mon enfant à moi aussi, il a mangé des petits pots, je n'ai mmh. pas honte un... Non, j'en ai pas honte et je, je, je l'assume et je l'accepte aussi. Donc, euh, il a été nourri au, 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 au petit pot euh, avec euh, bien à 6 mois cela, 8 mois cela, 9 mois, 12 mois. Et puis, le deuxième un petit peu moins, un petit peu moins. Bah, par contre, celui-là, il mangeait voilà, euh, beaucoup, de, il ne voulait que des pâtes, que ci, que ça. <rire> donc, euh, voilà, voilà, la malbouffe, quoi. Et, mais vu que je suis quand même quelqu'un qui mange assez équilibré, donc, euh, mais lui, il a, toujours, il, est, il a toujours été attiré par la malbouffe et puis le troisième euh, donc le troisième j'ai le temps encore une fois euh, j'ai le temps j'ai euh, je suis là pour m'occuper des enfants donc euh, maintenant j'adore voilà je cuisine pour le pour, pour la famille pour le petit donc euh, il n'a pas eu droit encore au petit pot au compote de temps en temps euh, quand c'est euh, quand on est euh, à l'extérieur mais rarement et et puis voilà donc euh, diversification euh, avec le troisième, on a, on a commencé, on a fait avec la DME aussi. Donc, je pense que ça se dit la diversification menée par l'enfant. Donc là, ça a été un petit peu entre le, 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 un mix entre la DME et puis la diversification normale. Donc, on lui, lui donnait par la cuillère. Mais on voulait aussi le faire tester euh, des alimentations solides, moues, qu'il euh, qu goûtait par lui-même. Et puis, c'était beau à voir et… Et une nouvelle expérience. Quoi. Oui, je Parce me souviens que, que tout petit… Euh, je n'avais pas connu ça avec les, les deux autres. Et pour moi, ça me, ça me parlait, ça résonnait en moi. Et encore une fois, chacun doit s'écouter. Il y en a d'autres qui, 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 à qui ça ne l'intéresse pas du tout. Et puis, euh, moi, ça résonnait en moi. Donc, euh, j'ai voulu le mettre en place. Je pensais pouvoir le mettre complètement en place, mais ce n'était pas si facile que ça. Donc, euh, je testais. Je, donc le
0: principe je... c'est quoi c'est que c'est l'enfant qui manifeste qu'il a envie de manger quelque chose et on lui donne
1: euh, non, bon, bon l'enfant quand c'est l'heure de manger, il a faim donc quand on au lieu de lui donner par la cuillère de lui chauffer, mixer le manger lui donner à la cuillère on lui propose euh, des, des, des légumes et des fruits euh, mous qui sont quand même assez mous mais assez grands pour qu'il puisse prendre dans la main et en fait l'enfant de lui-même commence à sucer donc nous on avait commencé par les fruits donc des pêches ou euh, des bananes, bananes donc euh, hum. voilà mais pas par petits morceaux il prenait vraiment le, le, le gros morceau et puis on y avait une pomme et donc ils suçait la pomme et on dit que l'enfant si si c'est pas des petits morceaux l'enfant ne va pas s'étouffer parce que même s'il avale un morceau la nature même de l'enfant fait qu'il va je sais pas recracher oui voilà par lui même donc il va essayer une fois deux fois et euh, vu que ça a été un morceau qui était adapté à, comment dire que il n'était pas un petit morceau qu'il a pu peut-être à part avaler de travers mais ça arrive quand même assez rarement dans la quand on laisse l'enfant euh, par lui même on s'étouffe souvent euh, on s'étouffe souvent quand on donne à l'enfant des trop petits morceaux ou des trop grands morceaux et que, et que c'est nous qui donnons à l'enfant. Quand l'enfant prend par lui-même, euh, voilà, il, il, il régularise lui-même comment il, comme il avale, comment il prend, comment il avale. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup moins de risques de, de s'étouffer que quand c'est nous qui, qui donnons quoi, et d'avaler de travers.
0: D'accord, effectivement, en, je confirme, peu, hein, euh... je me rappelle avoir vu ton, ton dernier fils tout petit, alors qu'il avait encore même pas dedans, euh, alors on ne peut pas dire encore vraiment manger, sucer des bananes, oui, sucer su des su morceaux fait. de pommes. Euh, C'est vrai que ça les familiarise aussi déjà avec le goût du fruit euh, ouais. au naturel, qui n'est pas le même euh, que le goût du, du fruit mm -hmm. en petit pot ou même en compote, euh, avec les textures aussi hein, des différents ouais. euh, aliments, euh, ce qui est juteux, ce qui est râpeux, ce
1: qui est fibreux. Et puis la motricité aussi, parce que c'est lui qui prenait par la main, il mettait à la bouche. Donc, c'est toutes des choses que lorsqu'on donne à la cuillère à l'enfant, il ne, ne fait pas. Donc, Les avocats aussi, hein. je
0: me souviens que vous ouais. lui donniez beaucoup d'avocats oui. parce que c'était mou. Alors évidemment, il y a une phase où il faut bien bâcher, parce qu'en fait, euh, il a tendance un peu à écraser et à faire sa purée lui-même.
1: Je me souviens qu'il y, voilà, y avait une euh... phase
0: où il écrasait, puis après il
1: faisait. Des... <rire> donc, il était petit quand même, oui. Il en avait commencé, euh, on avait euh, fait l'allaitement exclusif jusqu'à six mois. Donc après, on avait essayé, mais il n'était pas vraiment très prêt. Donc on hmm. a vraiment laissé le temps faire les, ces choses et faire huit, neuf mois. Oui, c'est ce que j'aurais 9... dit,
0: un, entre six mois ouais. et un an.
1: Euh, oui, ouais. mais voilà, on n'a pas fait euh, exclusivement la, la DME parce que. On se disait qu'il ne se nourrissait pas vraiment, bon, euh, vraiment euh, autant qu'il fallait. Et puis, bon, bref, on lui donnait et puis par lui-même. Donc, ça a été une belle expérience. C'est euh, dommage que je ne l'ai pas connue avant, mais voilà. Au moins, j'ai essayé, j'ai testé, de temps en temps, on lui donnait. Et puis, euh, voilà. Bon. Avec le
0: quatrième, ce sera parfait.
1: Oui, Les petits-enfants, plus tard, plutôt
0: D'accord, alors donc on, là on arrive à, à l'alimentation la, de la petite enfance, mais tu avais aussi tes deux grands, avec qui tu avais déjà eu des, des challenges alimentaires, hein, tu avais déjà oui. dû faire des adaptations aussi. Donc qu'est-ce qui oui. s'est passé avec eux Tu l'avais un petit
1: peu évoqué dans les, les vidéos précédentes, je crois qu'il y en a un en particulier. Oui, un qui, en particulier qui avait été qui régurgitait beaucoup qui, euh, le lait en poudre. Bon, vrai Déjà on, bébé alors Oui, des, des bébés. Et puis, on a dû adapter plein de lait, plein de lait. Et puis, euh, euh, c'est un enfant qui a été très ballonné. Donc, il était très attiré par la malbouffe. Donc, justement, j'essayais je, 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 de régulariser tout ça. Donc, il y a un bébé qui était constipé aussi. Donc, euh, voilà, toujours en train d'essayer de, de régulariser tout ça. Et puis, avec euh, mon expérience professionnelle et puis euh, toutes les recherches que j'ai faites et tout, donc euh, je suis en, arrivée à, à comprendre qu'en fait, il devait avoir un problème euh, alimentaire. Des, euh, et puis, donc, euh, nous avons fait des tests, nous avons fait des tests et puis jusqu'à ce que j'arrive à, à découvrir et, euh, et tout ça, donc on a découvert qu'il était un, intolérant au lactose ce qui fait tous ces problèmes de ballonnement et, et tout, donc euh, un petit peu au gluten aussi. Et donc, euh, voilà, tout ça a fait que je, on doit faire, faire très attention à l'alimentation et donc je me suis euh, formée aussi euh, à apprendre euh, l'alimentation et donc j'ai découvert tous les bienfaits de l'alimentation, l'alimentation vivante et euh, que notre intestin en fait est notre deuxième cerveau. Donc, euh, on le sait de plus en plus aujourd'hui que voilà, nous sommes ce que nous mangeons et donc, j'ai découvert tout, tout, tout ça et donc, bien sûr, euh, j'essaye de suivre tout ça pour les enfants. Alors, quand tu dis « je me
0: suis formée », tu as vraiment fait une formation ou tu t'es auto-formée auto en lisant, euh, en, en oui, allant voir des vidéos Oui,
1: auto-formée, j'ai fait des conférences et euh, donc, euh, oui. Tu as suivi des conférences Oui. D'accord. Euh, oui, oui, parce que je fais les des conférences, ça veut dire oui. que c'est toi oui. qui les La... aurais données. Non, 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 non. je n'en suis pas là encore, un jour.
0: <rire> ça va venir. Euh, et puis, je crois que tu, tu avais évoqué aussi que de changer l'alimentation de cet enfant, alors ça l'avait soulagé déjà au niveau physique, mais que même dans son comportement, dans ses, ses, ses attitudes, c'était un enfant qui avait des tocs aussi, tu avais oui. remarqué que ça améliorait beaucoup d'avoir changé oui. l'alimentation, qu'il y avait vraiment un lien de cause à effet entre ce qu'il
1: mangeait et son comportement. Oui. Oui, il a des troubles, il a des troubles de, du comportement et donc euh, des troubles sensoriels euh, aussi et donc euh, toutes mes recherches sont vraiment, euh, se sont tous tournées vers le fait que c'est vrai que l'enfant, tout dépend de ce qu'il mange, euh, il, son comportement change. Donc bon, on sait aujourd'hui avec les additifs et, et toute la le magique, sucre. Euh, mmh. voilà le sucre, donc ça change le comportement. Mais c'est vrai que le, 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 le gluten, le lactose et puis euh, la, la malbouffe, et surtout pour des enfants qui ont des troubles des intestins, qui sont ballonnés, qui sont constipés, il y a un problème d'alimentation. Et donc, il faut vraiment aller rechercher cela. Et un enfant devrait aller à la selle tous les jours. Un enfant qui ne va pas à la selle tous les jours, il y a un problème. Et donc, s'il y a un problème, ça vient d'où? Ça ne peut pas venir d'une crampe à la jambe ou un mal de tête, ça vient de, du ventre. Donc, euh, tout ce qui va dans le ventre, c'est l'alimentation, donc il faut aller euh, rechercher dans l'alimentation ce qu'il mange et, et, et trouver le, le, ce, qui, ce qui fait le, le problème. Parce que vraiment, vraiment, l'alimentation, mon fils aussi, on, on voit qu'avant le, le coucher, s'il mange certaines choses, son comportement va changer. C'est-à-dire, il va être plus nerveux, il, va, oui. bah, euh, voilà. il aura on plus de mal à s'endormir. Et, tout, et toutes ces choses-là, voilà, on sait que ça mène à tout ça. D'accord. Mais on, a, on, on découvre aujourd'hui, les sciences le, 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 le disent. Bon, ils ne veulent pas encore euh, mettre tout ça vraiment, euh, le crier haut et fort, mais même les, les troubles autistiques mmh. et beaucoup de troubles de comportement. Euh, on sait que les... les, les les antibiotiques et tout ça ont fait vraiment beaucoup de dégâts dans les euh, dans les euh, dans les intestins et les mais tu, tu vas me corriger si je dis faux les microbiotiques que nous avons dans les, les microbiote les ouais, je crois que ouais, c'est le euh, les probiotiques et tout ça voilà c'est vraiment quelque chose euh, il, voilà pour ceux qui sont intéressés là-dedans euh, renseignez-vous euh, venez me, venez me voir parce que c'est quelque chose où on peut vraiment aller rechercher et changer des choses et ça change beaucoup dans le, le comportement il y a des troubles qui disparaissent vraiment lorsque on change l'alimentation
0: voilà, c'est donc euh, vérifier et prouver euh, oui, dans moi la après famille. Moi, mais... Oui, voilà,
1: prouver chez nous, mais prouver aussi… Et, et scientifiquement,
0: euh, oui, tu as voilà. raison, de plus en plus de scientifiques effectivement oui. soulignent ça. Euh, en t'écoutant, j'ai une autre question qui me vient, c'est comment tu as fait à gérer ça au niveau familial Donc, Quand tu en avais un, par exemple celui-là, à qui fait un régime alimentaire adapté, est-ce que du coup il avait des menus à part, ou est-ce que tu t'es mis à cuisiner comme ça pour toute la famille, et toute la famille a dû suivre le régime sans gluten et sans lactose et comment ils ont réagi du coup
1: Parce qu'ils n'avaient pas été habitués les comme les ça. Phases. Je suis passée par toutes les phases. C'est un peu problématique, il faut le dire. Et puis, euh, pour les familles on, les, 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 qui travaillent, qui, 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 les uns n'aiment pas ci, n'aiment pas ça, c'est problématique tout ça. Donc, je suis passée par toutes les phases. Par celle où j'imposais à toute la famille et puis euh, les uns disent quelque chose, les autres ne disent pas. Où je faisais des menus à part pour les uns où moi-même, j'essayais d'appliquer, de, voilà, de, de, de faire euh, changer la vie de la famille pour que nous mangeons tous plus sainement. Les uns ne, suivent pas, ne veulent pas trop suivre, nous avons des ados. Et puis, euh, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il ne faut pas imposer. Euh, en tout cas, au tout petit, c'est autre chose. Quoi. Mais au plus grand, on, ça ne sert à rien d'imposer mais qu'il faut plutôt montrer l'exemple le, 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 et, et puis expliquer euh, aussi pourquoi voilà. on fait ce choix là oui surtout d expliquer d'en parler de toujours euh, l'expliquer mais de montrer l'exemple si nous mêmes nous mangeons mal très difficile de dire à l'enfant euh, toi tu dois manger euh, sainement quoi parce que toi tu as c'est pas bon euh, de manger comme ci comme ça mais si c'est pas bon pour lui c'est pas bon pour personne mmh. donc euh, voilà donc euh, maintenant j'essaye de d'appliquer ça pour tout le monde de, de manger sainement et puis quand c'est pas le cas ben pour celui qui en a vraiment besoin nous mangeons euh, des, des, des plats à part euh, voilà pour que euh, il n'y ait pas trop de, de dégâts disons mmh. comme ça non mais
0: c'est vrai que c'est délicat je me souviens de de scène par exemple où j'étais chez toi où le donc celui qui a qui a les problèmes avec l'alimentation euh, rentrait de l'école il avait envie d'un gâteau au chocolat euh, il voulait des biscuits euh, et puis alors évidemment il y en avait dans le placard puisque les frères et sœurs eux avaient le droit de manger des biscuits donc son premier réf réflexe c'était d'ouvrir le placard et de sortir euh, les biscuits et puis tu lui disais oui mais tu sais que pour toi euh, c'est pas très bon ce serait mieux que tu manges des fruits alors moi je me mets à la place du gamin ouais, bah, euh, oui. qui voit les biscuits à qui on dit euh,
1: mange des fruits pendant que tes frères et sœurs euh, mangent des biscuits euh, c'est difficile quand même de... bah, oui, bah, oui. c'est pour ça que maintenant les biscuits c'est tout du, du pour tout le monde les mêmes donc, donc du sang-gluten ou, Oui, ou... du sang-gluten, du sang-lactose, parce que maintenant on, on trouve de tout. Quand on fait les gâteaux, on les fait sans lactose. Avec euh, la farine sans-gluten Voilà, ouais. ou sans-gluten. Et donc euh, on essaie que, que ce soit maintenant la même chose pour tout le monde. Pour qu'il n'y ait pas trop de. Et ça, les autres acceptent, ils disent pas
0: que, 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 ouais, le, que le goût la, est trop la... différent. Que... C'est vrai la... que, comme tu disais, maintenant, y a, y a... déjà, ça s'est beaucoup diversifié. Ouais. Hein. On trouve beaucoup plus de produits euh, qu'au début, même. Euh, je sais pas, moi, je pense à un, à un moment où je pouvais plus manger de yaourt, où il fallait que je mange les, les trucs au soja. Et ben en fait, il n'y avait pas beaucoup de sorte, il n'y avait pas beaucoup de parfums, je trouvais que c'était pas bon, euh, maintenant il y en a beaucoup plus, oui. euh, on a vraiment une grande gamme et au niveau des goûts, je trouve qu'effectivement ils ont aussi euh, amélioré, euh, il y avait des trucs euh, il y a encore quelques années euh, à base d'algues, de... c'était quand même euh, assez bizarre. Hein,
1: oui, non c'est vrai que maintenant on est, euh, il y a un peu de tout quoi. On, on trouve euh, dans les supermarchés de tout, dans les épiceries, euh, c'est quand même, à, à part des fois dans les pompes à essence, quand c'est pour des petites urgences, mmh. comme là maintenant, on en avait besoin de beurre sans lactose, ça c'est voilà, des petits euh, un peu plus... Et plus encore,
0: bien, hein, nous, on a, on a une station essence là, euh, à côté de chez nous, je dis chez nous, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu les mmh. premières vidéos, euh, Lucia et moi, on est voisines, euh, à la station essence, ils ont quand même beaucoup de trucs bio, oui, ils, ils ont aussi oui. des produits euh, sans gluten. Oui, ça commence sont... partout. Hein. Voilà, C'est là qu'on voit partout. que ça s'est vraiment euh, répandu, en fait. Oui. Donc, et alors voilà, au niveau est... budget, est-ce est que tu trouves que ça fait euh, une différence Parce que forcément déjà d'acheter bio, on dit souvent que ça coûte plus cher et puis alors en plus d'acheter bio euh, et sans gluten et sans lactose
1: euh, est-ce que tu remarques que ça fait une grosse différence sur votre budget familial ou pas bah, C'est la grande discussion de, de, des gens de l'extérieur hein. c'est souvent un sujet de discussion parce que personnellement nous ne pensons bien sûr que c'est un petit peu plus cher sûrement mais après, euh, il faut savoir que ce qu'on veut, est-ce qu'on privilège le, le, la malbouffe un peu moins chère Mais je ne pense pas que ça revient beaucoup moins cher parce que si en, on mange moins mais mieux… Voilà, on dit souvent que quand c'est de qualité, en revient, euh, la voilà. valeur
0: nutritive est plus grande, donc on a besoin d'en manger
1: moins. Oui, donc euh, c'est vrai qu'au lieu d'acheter plein de, de, de gâteaux et des… des, 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 des des cochonneries disons comme ça, sans gluten et sans, sans lactose, bah autant faire des gâteaux euh, à la maison. Voilà, c'est vrai que vous cuisinez des...
0: aussi beaucoup. Ouais. Hein, je, je suis souvent euh, épatée quand, quand je viens chez toi parce que régulièrement, il y a un des enfants, euh, alors pas le tout petit évidemment, mais ou toi ou un des plus grands enfants qui dit « je vais faire un gâteau » et qui fait le gâteau pour tout ouais, le monde oui, euh, à la cuisine avec la farine sans gluten.
1: C'est la chance d'avoir des, euh, des enfants un de peu plus, plus grands, voilà, voilà. des ados. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'on privilège les, les matières premières. C'est voilà, de, de... comme ça qu'on dit les matières premières. Oui, c'est-à-dire que, que vous achetez euh,
0: plutôt que d'acheter des gâteaux tout faits, vous allez acheter la farine, les œufs voilà. et, euh, et puis, de quoi les, les faire.
1: Légumes. Et puis, euh, c'est vrai qu'on n'est pas trop yaourt, pas trop euh, charcuterie et des choses comme ça. Donc, euh, voilà, on, on, on achète en, en vrac et puis euh, on fait avec ce qu'on a. Donc, oui c'est vrai que quand,
0: quand, quand on arrive chez Lucia dans la cuisine il y a toujours des grosses caisses pleines de fruits Je sais si vous y allez en été il y a des, des gros paniers ouais. euh, pleins de fruits, On va les appétissants
1: ouais, on va les cueillir, donc ça revient moins cher aussi, ouais, tu vois, aussi. donc euh, c'est gratuit il euh, y a des fruitiers il y a des pommiers euh...
0: quelquefois si les voisins donnent aussi, hein, parce voilà, qu'ils ont si on trop a la
1: chance d'être un peu à la campagne et d'avoir de, de, des, des fruitiers pas loin ben, il faut en profiter, il faut aller cueillir et puis, euh, c'est ce que nous faisons.
0: Ouais, c'est vrai que quelquefois aussi, l'argument des gens euh, qui ne veulent pas opter pour ce... Alors, il y a l'argument financier, comme tu disais. Et puis, il y a... Euh, oui, mais euh, nous, on n'a pas le temps, on travaille, on n'a pas le temps de cuisiner. Euh, dans l'exemple que tu viens de donner avec les fruits, par exemple, euh, ça ne tient pas parce qu'en fait, les fruits, il n'y a pas forcément besoin de les, de les cuisiner. Euh, donc, effectivement, il y a peut-être des, des produits... Euh, comme les gâteaux où ça prend plus de temps à faire euh, et, et je peux comprendre qu'effectivement quelqu'un qui travaille et qui rentre à 8h du soir n'a pas envie de se mettre à faire un gâteau encore mmh. que ça pourrait être euh, une, une forme de, de comment dire de, de se déstresser aussi hein, de sa journée, mmh. de, de prendre le plaisir de faire un gâteau, mais ok, admettons euh, par contre c'est vrai que tout ce qui est fruit ou comme tu disais matière première euh, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de cuisiner beaucoup l'été quand vous faites une salade ouais. euh, voilà vous avez les légumes qui sont frais, il y a juste à assaisonner et ça ne prend pas des plombes euh, ça, ça prend guère plus de temps que de mettre un,
1: un, un plat cuisiné au micro-ondes ouais. écoute je ne sais pas si tu connais la naturopathe euh, Irène Gros, euh, Grosjean Grosjean oui donc euh... Je suis euh, fan, très très grande fan, vrai, je ne suis pas cru, cru, euh, crudivore, euh, oui. donc elle mange du, euh, du vivant. Mais c'est vrai que les choses qu'elle dit, quand on l'écoute, on ne peut que, que être d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que tu parles des fruits, des fruits, des fruits, et puis euh, c'est ce qu'elle elle dit aussi, les fruits c'est où il y a toute l'énergie. Donc, euh, les fruits, c'est juteux, il y a des vitamines, c'est vivant, c il y a, ça pousse dans la nature, il y a, il y a le soleil, la, la, la pluie, la, la... toute l'énergie de la vie est dans, le, dans les fruits quoi, ou, ou dans les légumes. Donc, quand on cuisine, c'est vrai que quand on se met à cuisiner, quand il y a la, la, les plats déjà faits, qu'on achète, préparés et tout ça on se dit c'est quand même pas très naturel tout on ça. se prive de ça oui ce n'est pas très naturel donc euh, quand on réfléchit quand même un petit peu on se dit la vie a quand même bien fait les bien fait les choses nous avons des fruits et des légumes qui sont faits de la nature je pense qu'ils sont très bien adaptés à nous <rire> alors que ce que ce qui est transformé Disons, le, le, tout, tout, tout ce qui est transformé c'est l'être humain qui le transforme donc ce n'est pas très naturel donc justement pour notre organisme à mon avis c'est la même chose quoi. On, on lui donne un fruit et un légume il est très adapté à notre organisme alors qu'un plat qui, qui a été transformé ne l'est pas mais après nous ne sommes pas des, des, des fanatiques et euh... Oui, c'est-à-dire que si un soir où vous avez envie de manger des pizzas, oui. ça ne vous gêne pas de commander des oui. pizzas. Je, je, voilà, je, vous n'êtes pas oui. non plus. Moi, euh... je suis vraiment dans la, la, dans la vision que il faut comprendre que si on, on, on le fait pour se forcer à le faire, alors qu'on est très très frustré ce n'est pas bon non plus. C'est comme les régimes, c'est comme les gens bah, qui,
0: oui. qui font des régimes, qui s'empêchent de manger plein de trucs. Bah, oui, et dès que le régime est
1: fini, ils craquent. Et, ils voilà. se... et, et, et pour l'inconscient, euh, c'est cela aussi. Quoi. On a, quand, de se dire oh, il faut que je mange comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et qu'en fait, euh, l'inconscient comprend très bien qu'il y a une, 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 énergie, une énergie négative qui, 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 qui passe en nous et qui, qui va faire qu'on digère mal quand même donc euh, il faut vraiment manger avec appétit ce qu'on mange c'est vrai que essayer de favoriser le, la, 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 la bonne alimentation parce que voilà, pour tout ce qu'on a dit et pour tout ce qu'on sait euh, c'est bon et de toute façon le,
0: le corps est intelligent et je pense que quand il ne va plus vouloir d'un truc au bout d'un certain moment il va le dire euh, moi j'en avais parlé d'une émission qu'on avait faite sur l'alimentation hein. a... alors moi je, je pouvais manger de tout j'adorais manger de tout euh, aujourd'hui par exemple tous les trucs avec le gluten et le lactose c'est pareil je les digère pas bien euh, donc je peux en manger mais en fait c'est vrai que j'ai plus vraiment de plaisir à en manger euh, parce que je sais que si j'en mange après je vais être malade donc forcément, euh, enfin malade je ne suis pas franchement malade mais je, je me sens moins bien que si j'en mange pas donc si je vais chez quelqu'un qui a fait un plat où il y en a je ne vais pas demander qu'on me fasse un, un truc spécial pour moi, donc je mange. Euh, mais voilà, je peux donner l'exemple le, le plus récent, c'était à Noël. On a été mangé dans ma famille. Euh, donc, j'ai mangé comme tout le monde en respectant absolument pas euh, les, les, ce dont je sais que j'ai besoin pour être bien. Et bien, tout le lendemain, en fait, j'ai eu du mal à digérer ce repas de Noël qui n'était pourtant pas euh, hyper copieux. Euh, j'en sentais vraiment que mon corps euh, me disait, bah, tous ces trucs euh, je... c'est même pas, j'en veux plus, parce que quand je les vois ils me font envie, mais mm. euh, ils, ils ne les supportent plus, ils n'arrivent plus mm. les digérer, et en discutant autour de moi je me rends compte qu'il y, de... y a de plus en plus de gens, même ouais. plus jeunes que moi qui sont dans ce cas, qui me disent, moi non plus je peux plus manger de pain, je peux plus manger de fromage euh, euh,
1: parce que euh, je, je voudrais bien, mais mon, mon corps me fait comprendre qu'il n'en veut plus Oui, je pense pas que c'est un phénomène de mode bien sûr que ça fait partie aussi, mais euh, je pense que c'est vraiment la, la, la base fondamentale de l'être humain, c'est l'alimentation. Une voiture, on lui met du, du carburant, hein, l'organisme humain a besoin aussi de ses vitamines et tout ça. Et de, donc, euh, si on ne lui donne euh, pas les vitamines pour, il ne peut pas aller bien. On mmh. voit bien que dans notre société, il y a de plus en plus de maladies, de plus en plus, de, de comme tu dis, de... D'intolérance. D'intolérance et tout ça, ça vient de quelque part. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut creuser, où de plus en plus de personnes s'en rendent compte. Et donc, euh, si on peut commencer dès tout petit chez les enfants, parce que des fois, ce n'est pas facile pour nous, parce que nous avons déjà été mal habitués, mais l'enfant vient au monde... Donc, euh, il accepte ce qu'on lui donne et donc si on commence à lui donner des de mauvaises choses, ben, il va les accepter aussi. Donc, essayant de lui donner de bonnes choses et que justement que ça nous donne euh, l'envie et puis que nous, en même temps, nous accompagnons notre enfant et puis qu'on se dirige tous vers la bonne, euh, une meilleure alimentation.
0: Alors, je te remercie de parler de ça parce que justement, c'était quelque chose que je voulais évoquer maintenant. C'est qu'en matière d'alimentation, on a aussi beaucoup d'habitudes, de bonnes habitudes ou de moins bonnes habitudes, euh, plus ou moins euh, anciennes. Et évidemment, plus elles sont anciennes, plus elles sont difficiles à, à, à déraciner, à décrocher. La bonne nouvelle, c'est que toute habitude peut être changée. Euh, ça demande plus ou moins de persévérance. Euh, mais c'est vrai qu'on est souvent surpris, et moi la première, euh, de se rendre compte à quel point on peut finalement réussir assez rapidement à se passer de trucs... Euh, auxquels on croyait beaucoup tenir. Moi, justement, quand j'ai dû renoncer à manger les yaourts, j'adorais manger des yaourts, donc je me disais « Ah, si je ne peux plus manger de yaourts, ça va être difficile. » Eh bien non, en fait, très vite, j'ai renoncé aux yaourts et au fromage et je n'ai pas ressenti une grande frustration de ça. Et puis, il y avait une autre chose où je pensais que ça allait être très difficile pour moi, c'est que je suis suivie maintenant par un naturopathe qui m'a expliqué que c'est très mauvais de manger le sucre, que ce soit le fruit ou autre chose en fin de repas, parce qu'en fait, ça fermente et que ça gêne tout le processus digestif. Donc, lui, il préconise de manger, en fait, plutôt en début de repas, tout ce qui est fruit, tout ce qui est sucré. Et je me disais, wow, si je dois commencer à manger mon millefeuille en début de repas, avant de <rire> manger la viande ou le poisson, je vais avoir du mal. Et bien, en fait, non. Je me rends compte que finalement... Mm -hmm. euh, euh, là aussi, alors les, les gâteaux non, c'est vrai que j'ai du mal en début de repas. Les fruits, effectivement, euh, bah soit je les mélange à la salade, par exemple, je fais une salade oui. avec de la pomme et de la salade verte et, et des fruits secs, par exemple, euh, ou alors je les mange effectivement un quart d'heure avant. Euh, et puis quand j'ai vraiment des... Alors je ne sais pas si, par exemple, j'ai un, un, un gâteau que j'ai invité du monde, et ben là, on le mange carrément en dehors des repas. C'est-à-dire mmh. qu'on ne le mange pas à midi, on ne le mange pas le soir au dessert, mais on va le manger à 4 heures. Quand mmh. le processus digestif, il est déjà bien... Euh, bien entamé et en général là ça passe donc mmh. voilà tout ça pour dire qu'on s'habitue et puis euh, si on est un minimum créatif on trouve aussi justement des, des façons de faire des arrangements qui fait qu'on se sent pas privé alors c'est vrai que les premiers jours, euh, ça me faisait vraiment bizarre de ne pas avoir mon dessert euh, en fin de repas. J'avais du mal. Donc, je prenais un chewing-gum, ce qui n'était pas terrible parce que je prenais quand même un peu de sucre, mais quand même moins que si je mangeais un vrai dessert. Et en fait, maintenant, je n'ai même plus besoin du chewing-gum. Je vais me laver les dents. Comme ça, euh, voilà, une fois que j'ai le, lavé les dents, je, je sais que je ne mange plus rien après. Et, et c'est vrai que je ne ressens plus du tout ce manque euh, de trucs sucrés en fin
1: de repas. Oui, c'est une question d'habitude. Hein. C'est vraiment ouais. les habitudes, les, les mauvaises habitudes qui, nous, qui sont ancrées. Euh... Et qui sont très difficiles à, à, à dissoudre.
0: C'est pour ça que, comme tu dis, si on peut commencer petit à donner oui. les bonnes habitudes aux enfants, euh, moi, on ne m'avait jamais dit, par exemple, que ce n'était pas bon de, de, de. Et combien de familles encore euh, donnent en fin de repas, ou le yaourt, ouais, ou ouais. le fruit, ou le flan, enfin, le truc sucré euh, C'est vrai que,
1: Anato, euh, j'avais suivi aussi que les desserts, euh, il fallait les manger avant. Voilà. Donc, euh, le corps assimilait beaucoup, euh, beaucoup mieux. Donc, euh, je, je confirme que je l'ai entendu aussi déjà. Et ça rejoint aussi ce que tu as dit quand tu disais que tu ne le mangeais pas à, à ce moment-là, mais que tu le mangeais alors plus tard. Plus ça, tard, oui. Ça, ça rejoint à ce que je, je voulais dire aussi. C'était comme toute cette histoire de... Encore une fois, que notre société nous a fixé, qu'il faut manger le matin, midi, soir. On en revient à la même chose. C'est un peu... Euh, quand on réfléchit, c'est un petit peu un n'importe quoi quand même. Je, je, personnellement, je pense parce que nous sommes tous différents. Nos envies sont toutes diffé sont différentes. Et puis les uns, il y en a, tu vois bien que les uns euh, ont, ont faim lorsque d'autres peut-être n'ont pas. Le matin, il y en a qui n'ont pas envie de manger on dit « si, il faut manger parce que c'est bon pour la santé. C'est le petit déjeuner, c'est ce qu'il y a de plus important. » Donc, on se force à manger. Et puis, le midi, des fois, tu as faim avant, à 11h, ou d'autres, plutôt à 1h, et donc on s'est fixé des heures pour manger, et je trouve personnellement que c'est vraiment du gros n'importe quoi, et que c'est peut-être bien par habitude, encore une fois, pour euh, être conforme à la, aux, aux, aux horaires de, de la société, du travail et, et de l'école, mais je pense qu'on devrait tous manger vraiment à notre faim, en fait. Le corps va assimiler l'alimentation vraiment différemment aussi. Et puis, euh, on mange avec du plaisir parce qu'on a faim. Et puis, euh, les uns, ils auront faim deux heures après et ils remangeront un petit truc. D'autres auront faim quatre heures après et puis mangeront beaucoup plus. Et, et voilà. Euh, personnellement, c'est ce que je pense là-dessus. Euh, on ne devrait pas manger à des heures fixes, mais manger quand on a faim. Bon, Surtout que même tout soir, enfin moi si, aussi, si je bien. me regarde
0: moi par exemple ou, ou même mon fils, il y a des jours, même d'un jour sur l'autre, ça peut changer. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a des jours où on peut avoir très faim, d'autres où on n'a pas faim, il y a des jours où on va avoir faim le matin, d'autres le soir. Si vraiment on apprend à écouter son, son corps, on se rend compte ouais. que justement, il n'y a pas deux jours où c'est pareil en général. Il y a des constantes, souvent, il y, a, il, y a, <rire> il y a des moments où on ressent plus le besoin que d'autres. Mais euh, et, et après il y a aussi bon il faut aussi euh, comment dire conjuguer ça avec le côté euh, social, mais là aussi si on est un petit peu si on est un petit peu euh, créatif c'est possible alors peut-être pas quand on est dans une structure collective comme une école ou un bureau où on a des horaires euh, imposés euh, je me souviens par exemple de la famille de mon mon premier petit copain qui était une famille euh, un petit peu bohème euh, et ben chez eux en fait il euh, n'y avait pas de repas euh, en famille. Quand les gens avaient faim, ils allaient servir dans le frigo et chacun mangeait ce qu'il voulait. Donc chacun mangeait à l'heure qu'il voulait, mangeait ce qu'il voulait. Alors je ne dis pas quand ils étaient tout petits. Quand c'était mon petit copain, il était déjà, je ne sais pas, il devait avoir 15 ou 16 ans. C'était plus un, un gamin. Euh, et le week-end, par contre, la maman cuisinait. Comme là, ils il avaient plus de temps et ils prenaient un repas en, en famille, tous à la même heure, euh, pour dire qu'ils avaient quand même aussi un moment de convivialité mmh. où ils se parlaient, où, où ils se rassemblaient autour d'un bon repas. Mais la semaine, euh, l'ordinaire, c'était chacun mange ce qu'il veut où il veut. Il pouvait manger dans le salon, il pouvait manger dans sa chambre. Euh, ils pouvaient cuisiner ou prendre des trucs tout voilà, elle, elle remplissait le frigo et après c'était chacun, euh, même en couple hein, le, le mari et la femme ne mangeaient pas ensemble c'était chacun qui, okay. qui prenait euh, alors c'est vrai qu'à l'époque moi qui venais d'une famille où c'était beaucoup plus euh, formaté euh, je trouvais ça vraiment très très bohème euh, et aujourd'hui avec le recul je me dis mais finalement euh, ils avaient raison au moins ils, ils mangeaient quand ils avaient faim euh, ça simplifiait la vie de la maman qui n'avait pas à faire la cuisine pour des gens qui ne venaient pas à table. Hein. Je suis sûr que il y a des mères de, de famille qui vont se reconnaître. Combien de fois vous cuisinez Vous appelez à table, comme dans la série là, de scène de ménage où elle est dans l'escalier où elle crie à table et il n'y a personne qui descend. Euh, et puis voilà, vous avez fait un super repas et euh, en gros, euh, personne ne manifeste l'envie de venir le partager ouais. avec vous. On ouais. dit que là, comme il n'y en avait qu'un par semaine, et ben, le week-end, tout le monde était content de se retrouver autour okay. de ce
1: repas. Oui, euh, moi, moi ce qui m'arrive ce aussi, euh, c'est voilà, de faire à manger parce qu'on est passé aussi par là, par plein de, de petits stades d'essai et puis c'est vrai que quand même manger ensemble, c'est convivial et puis c'est un moment d'échange. Donc euh, voilà, on, on a ces petites habitudes aussi qui sont ancrées. Le côté bohème, c'est pour les uns, pas pour les autres. Donc il faut trouver sa, petite, euh, sa place quoi, dans, dans tout ça. Nous, ce que nous avons euh, mis en place, ah, C'était voilà que je cuisinais, on cuisinait beaucoup, et puis euh, bah, pour ceux qui avaient faim, ils, ils, ils mangeaient avec, mais ça n'empêche pas de venir à table quand même, et puis de discuter tous ensemble. et Puis les uns ils, ils mangent parce qu'ils ont très faim, et puis les autres un tout petit peu, et d'autres peut-être pas, mais au moins voilà, on était quand même, euh, on avait ce moment euh, convivial quand même ensemble, voilà, et puis euh, mais de laisser vraiment l'envie. Aux enfants, des fois, voilà, s'ils n'ont pas faim, de ne pas dire il faut, faire, il faut finir ton assiette, euh, c'est pénible. Oui, là aussi,
0: hein, combien de nous ont été vraiment... traumatisés par les assiettes ouais. qu'il fallait finir, les trucs qu'on disait détester et qu'il fallait avaler quand même.
1: <rire> et euh, voilà, c'est vraiment pénible ça. Donc, euh, essayons de, faire diffé... de, de, de changer les choses. Et puis, il y a une autre chose aussi que je trouve très sympa chez toi, c'est que comme tu dis, tu cuisines.
0: Euh, et s'il euh, y, a qui a, qui a, y en a un qui a... Alors, c'est vrai que maintenant, ils sont tous relativement grands et autonomes. Et s'il y en a un qui a faim euh, après coup, il peut réchauffer aussi. Oui. Hein
1: ah, J'ai oui, vu bah, plusieurs là, fois ça.
0: Hein. Euh, mmh. Un des grands qui arrivait, qui n'avait pas mangé avec les autres à midi parce qu'il oui, n'était pas sorti de l'école, ou il n'avait pas faim. Mmh. Euh, et qui, euh, à deux heures ou trois heures de l'après-midi, euh, allait à la cuisine et lui disait, bah, il reste de ci, de ça. Tu peux réchauffer ouais. euh, si tu veux. Euh, du coup il n'avait pas forcément besoin de cuisiner il profitait quand même d'un bon repas euh, sain
1: euh, et, et toi tu n'avais pas cuisiné pour rien c'est juste qu'il le voilà. prenait au moment qui était juste pour lui oui, parce qu'au début aussi, je me disais, mais mince, j'ai cuisiné, j'ai fait tout ce tralala. Et puis, euh, bah, les uns, ils ne savent pas, ou ce ce n'était pas à leur goût, ou qu'ils n'avaient pas faim. Et puis, en fait, quand ils ont faim, ils viennent quand même par après. <rire> parce que c'est vrai qu'ils ont des horaires différents euh, avec les cours. Donc, euh, voilà, il y a, y a toujours quelque chose à manger. Et puis, ils mangent quand ils ont faim. Et ça n'empêche pas que, vu que c'est des ados, deux heures, trois heures après, euh, lorsque c'est l'heure du dîner, qu'ils reviennent manger, quoi. Donc, euh, voilà.
0: Oui, et puis, euh, même si vous, vous travaillez, par exemple, bon, Lucia, maintenant, elle est, elle est maman euh, au foyer, donc elle a effectivement le temps de, de, de cuisiner et de s'adapter aux horaires de chacun. Euh, mais même si vous, êtes, euh, si, si vous êtes actif que vous n'êtes pas forcément là toute la journée, rien ne vous empêche, par exemple, le week-end de cuisiner pour la semaine et de, et de congeler. Euh, moi, je faisais beaucoup ça hein, quand, je, quand
1: je travaillais. Mais je crois le... que c'est à la mode de nouveau, maintenant, de préparer aussi. Il y a un an pour ça où euh, les gens, ils préparent le week-end pour chaque jour de la semaine. Je... Pourquoi pas ouais. donc, euh, Oui, euh...
0: si, j'avais une copine qui, qui faisait ça. Alors, je ne retrouve plus comment. Elle s'était abonnée à un site, je crois que ça s'appelait Kitok, comme la toque du cuisinier. Euh, et alors, le principe, euh, c'était qu'elle commandait les menus, on lui livrait tous les ingrédients. Donc, elle n'avait pas à faire les courses. On lui livrait les ingrédients pour la semaine. Euh, avec les menus donc ça lui permettait de découvrir euh, des recettes et des saveurs euh, euh, qu'elle aurait peut-être pas choisies ou, ou qu'elle n'aurait pas achetées en magasin parce qu'il y aurait eu trop alors que là en fait le principe c'est que Kitok livre exactement la quantité pour un repas de une, de deux ou de trois personnes mm -hmm. suivant ce que vous commandez donc il n'y a pas de reste et après ben, soit elle se le faisait le soir soit comme elle elle travaillait à Paris et qu'elle finissait tard qu'elle avait encore des, des heures de, dans les transports en commun et tout elle avait remarqué que le soir elle n'avait pas envie de se mettre à cuisiner donc effectivement, je me rappelle d'avoir fait plusieurs fois avec elle le week-end, on cuisinait le week-end les menus de la semaine, quand c'était possible évidemment, hein, quand c'est des, des choses qu'il faut, qu qu faut manger fraîches, non. Euh, mais tout ce qui pouvait être soupe, légumes cuisinés, sautés, etc., on pouvait faire à l'avance. Euh, et comme ça, quand elle rentrait du boulot, elle avait juste à se le réchauffer, c'était prêt. Donc elle avait quand même eu le plaisir de cuisiner, sans avoir le stress de se mettre à cuisiner euh, en rentrant chez elle le soir. Et elle disait c'est quand même mieux aussi que d'acheter tous les jours des plats tout faits, euh, plein de cochonneries. Là, au moins, c'est moi qui les fais, c'est moi qui choisis ce que je mange. C'est des produits sains, puisque je crois que KITOK, euh, c'est essentiellement des, des produits bio. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, le site doit toujours exister. Je ne sais pas s'il livre en dehors de Paris, euh, mais c'est un, un système qui marche. Et puis effectivement, même si vous n'avez pas KITOK euh, à proximité de chez vous il euh, y a la possibilité de de cuisiner au moment où ça vous arrange et puis de laisser euh, euh, ou sous forme de conserve ou surgelé et puis que que la famille se serve quand quand il y a besoin quoi ouais. voilà est-ce qu'on a tout dit lucia ou est-ce qu'il y a encore quelque chose oh, je pense qu'il y a quand
1: même il euh, y, y a toujours euh, tout dépend des de, des gens là où où ils, où ils sont dans leur, euh, dans leur cheminement. Mais euh, voilà, c'est aussi un sujet où, euh, à ne pas finir. Quoi. Voilà, on je avait dit qu'on que... qu ferait plus court que les autres ouais. fois.
0: Donc là, comme on a, déjà, on a déjà débordé par rapport au temps qu'on s'était fixé, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Par contre, si vous avez d'autres questions... Euh, sur l'alimentation, sur un aspect particulier de l'alimentation dont on n'a pas parlé ou que vous aimeriez qu'on approfondisse ou sur un tout autre sujet que l'alimentation n'hésitez pas à nous le dire euh, en, en commentaire sous la vidéo à ce moment-là on pourra vous refaire une vidéo euh, sur le sujet et puis pour ceux qui ont envie de prendre rendez-vous pour un accompagnement euh, individuel avec Lucia, vous trouverez toutes les infos sur son site on en avait parlé dans les, les vidéos précédentes donc on ne va pas euh, redévelopper ça c'est OK pour toi, voilà. Lucia C'est OK. Voilà. Alors, remercie. en tout cas, merci à toi d'avoir partagé tes, tes lumières avec nous. Merci à tous ceux qui vont écouter la vidéo et éventuellement la partager si vous avez l'impulsion de le faire. Et puis, au plaisir de vous retrouver euh, avec Lucia pour d'autres vidéos. Et puis, moi, je vous retrouve euh, euh, samedi 25 en compagnie de Nicole Battista pour une, une autre émission euh, en direct à nouveau sur Zoom. Alors, en tout cas, merci. Bonne soirée. Et puis, merci à toi, Lucien, d'avoir partagé tout ça euh, avec nous. Je suis
1: sûre qu'il y a des parents euh, à qui ça va donner des idées. De rien. Allez, bonsoir, Sylvie. Bonsoir, tout le monde.